0: Hello， 大家好，欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒，不知道大家对于心理师的印象是什么呢？是很神秘的工作，还是坐着聊天的工作？嗯，又或者是闭眼看穿人心的工作？其实都不是哦，其实心理师是一个专业的助人工作，那实际做的事情呢，也是包罗万象。之后呢，有机会的话，再来跟大家分享心理师的工作内容、工作场域，以及心理师在台湾目前的发展现况。回到今天的主题，心理师开启 Podcast 的初衷。那我怎么会想要去开启这个节目呢？其实主要有三个原因。第一个主要的原因是，我觉得我自己的记性不太好。那我本来就有做记录的习惯，就是记录我看的书或电影的内容。那其实要把它完整的写下来，就是变成一个完整的文章，花费时间实在太多了。所以其实只能重点的笔记。那有时候回过头来看这些重点笔记，反而都会忘记自己到底在写什么。那我就觉得这件事情很可惜，所以决定用录音的方式把它记录下来。那如果之后我对于这个主题也有就是回顾的需要的时候呢，我想也可以用听录音的方式来进行回顾。所以这是第一个开启 Podcast 的原因。那第二个呢？其实我本身是一个很喜欢分享的人，嗯，我喜欢分享生活中的大小事。心理师这个工作呢，其实是一个听别人说故事的工作。那我希望我在这里呢，也可以说说我的故事，希望可以让更多人了解心理、了解智商这件事情。更希望我可以和大家一起在这里创造一个很疗愈、很温暖。不受别人的评价的一个小小空间，那这是开启 podcast 的第二个原因。那第三个原因呢，比较像是我个人内在的一个原因。嗯，我从小到大一直都是被升学主义追着跑的一个人，就是从国小啊、国中啊到高中啊到大学这一路上的求学历程中呢，其实我都是一个。跟随着就是大家信奉的考上好学校、找到好工作的这样的一个信念，在驱动我的前进的。所以，直到我真的念了研究所，真正的成为心理师，我才去慢慢的觉察自己，去发现自己到底是一个什么样子的人，喜欢做什么样的事情。那我发现说话分享。这件事情是我一直以来都好喜欢做的事情，我不只喜欢听别人说，我也喜欢自己说。那在我偶然发现这个平台可以帮助我做我喜欢做的事情的时候，真的非常的兴奋，然后觉得很开心，就觉得我一定要试试看来做这件事情，所以就一股脑的投入了。那目前做到现在，写了几份稿，然后也开始了录音。我真心觉得，这是一件我做了很开心的事情。那我也觉得，就是能在生活里面找到一件你不会在意别人评价，然后不在别人的督促跟压力之下而选择做的事情，然后你持之以恒的去做，是一件非常幸福的事情。这是我。开启这个节目的第三个很重要的原因，那也希望我自己可以持之以恒的去完成我这一件真心很想要做的事情。那下一个部分呢，想跟大家分享的是这个节目未来可能会有哪些内容。那我初步的想就是是以下的三个方向。那实际的。内容就会随着我的慢慢的调整，然后改改善，然后来继续的精进这样子。那第一个部分就是心理师的工作日记。那这部分我希望可以跟大家分享，在我工作中值得跟大家分享的事情，当然是在。就是保密的范围之下，所以我大家不会听到真正关于个案的任何的私人的内容，而是一些可能包括办理活动的经验啊，参与参与专业研习的经验或感想啊，或者是我自己个人在工作上的观察、所见所闻等等的，就是心理师的工作日记。那第二个部分呢，是想跟大家分享我喜欢的书和内容。这部分呢，因为我一直以来都有记录的习惯嘛，所以呢，我希望我可以把它整理成一个更完整的一个内容来去跟大家分享。可能包括书跟电影本身的内容之外，还有结合一些我个人的经验跟想法来去跟大家分享。那第三个部分呢，可能就是比较闲聊啊，比较时事的一些日常生活这样子。那我觉得每个人生活里面可能都会有想要闲聊或者是单纯放松、放空的时刻，所以在这部分我会想跟大家分享一些我自己生活中的日常，然后去从这些日常中整理一些内在的体悟给大家。这上上面刚刚说的这三个东西，其实都是一个很概率的方向。就是回到我一开始说的，我可能就会透过我自己慢慢的录音，慢慢的找到我喜欢的方式跟风格，来去跟大家分享我希望分享的东西。然后也很希望大家可以给我一些回馈，然后一起在这个小小的平台跟空间里面激发更多的点子。最后，想要跟大家分享一下我自己对于这个节目的期待。那第一个很重要的期待就是，我想大家都有感觉到很烦的时候，那我期待这个平台呢，可以成为大家聊心的一个小角落。希望我自己的分享可以带给更多人温暖跟力量，可以在很烦躁、很讨厌、很无感的这个生活里面，继续努力的前进着。那我想，这也是我当初成为一位助人工作者最重要的初衷。再来呢，我期待经理师这份助人工作呢，可以走出职场室。嗯，平常我服务的对象通常都是比较个别的，或者是比较限定在某个场域。那我觉得，透过录音，透过广播节目的方式，它变成是一个没有界限的、没有一个限制性的，它可以把更多所分享的事情给传播出去。那我想，现在有很多人对于心理啊，或者是对于智商啊，甚至一些心理的疾病呢，都是不太了解的，甚至是敬而远之的。这也都是非常可以理解的，毕竟。我们现在的新闻啊，或者是一些既定的看法，都会对于心理疾病有一些比较负面的看法。那我很期待可以在这个小小的空间，让大家对于智商、对于心理、对于内在的自我，有一点点不一样的看法。那透过我个人的分享，可以带来更多的影响力，真正的让这份工作、助人的工作，可以走出智商室。走出原本既定的空间跟范围，来去影响更多人。这是目前我想到的，就是我自己对于这个节目的期待。那也跟大家分享一下我自己在做智商的时候的一些信念。那我的信念其实是，再怎么苦涩的生活。总会有一点点甜的部分，那再怎么美好的时刻，也少不了苦涩。所以，我对于每一件事情的看法，其实都是尽量的去取得一个中间的平衡点的。嗯，很常听到一些成语，就是喜极而泣啊，或者是。物极必反，我觉得这都还蛮符合我自己的智商信念的，就是没有一个绝对的好，或是没有一个绝对的坏，只有尽可能在中间取得一个平衡。所以，在怎么极端的情况下，可能都会有慢慢回弹到另外一端的可能。所以，现在的你，如果你觉得自己已经苦不堪言了，或是生活压力大到一个烦躁的一个爆炸，或是觉得。不可能在更糟了的情况下，也许可以试着想想看，在这样这么糟的情况下，有没有一点点的东西，一点点美好，一点点甜的片刻，是值得你庆幸的，是值得你觉得，嗯，就是意想不到的，还不错的地方。所以这边也跟大家分享一个我很喜欢的电影，就是《最美的安排》，就是坚信着。就是所有的安排，所有的选择，都会带来最美好的安排。那听起来好像一个很灵性或宗教的想法，但是其实我觉得它完全传递了一个生活中有我们太多无法掌控的事情，有太多我们意想不到、无法控制的东西。但是，如果我们可以慢慢的去觉察自己，去接纳那些我们没办法控制的部分，然后在我们自己可以控制的部分，让自己再努力一点点，或是再更放松一点点，都好。也许我们可以在我们既定的角度里面，或是既定的框架里面，去找到一个自己更舒服的位置。嗯， uh, 以上是我觉得在我自商中一直以来的信念，也是我一直帮助我的个案去了解的一件事情。好，谢谢大家今天听到这边，然后今天简单做了自我介绍，然后也分享了想要做这个平台的初衷。如果你对于我刚刚分享的内容有一点点感兴趣的话，也欢迎你继续持续的锁定我之后出的节目，然后也希望大家可以给我一些回馈或是一些经验的分享。那今天的节目就到这边为止，那我们下一集再见喽，拜拜。